0: E é isso! Muito boa noite pra você ligado aqui no Central da Resenha. Bora pra mais uma semana, mais uma segunda-feira aqui é, com vocês, com a gente, com o nosso Central da Resenha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pra quem não me conhece, sou Pedro dos Santos. Pra quem me conhece, eu continuo sendo Pedro dos Santos. Então vamos vambora porque hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2022. Véspera de feriado, alguns estão curtindo, outros estão descansando, outros continuam na labuta diária, assim como nós aqui no central da resenha. Para começar, aquele pedido de sempre, né, se segue... É nos siga nas nossas redes sociais, acompanha a gente por lá, arroba central da resenha no Instagram. Aqui no São Gabriel, o, o termômetro marcando 22 graus, muita chuva aqui na nossa querida Belo Hills e antes de trazer diretamente os destaques e os é, as notícias mesmo do programa de hoje vão começar falando justamente sobre essa questão da chuva, porque a Defesa Civil aqui de BH emite um alerta de possibilidade de pancadas de chuva de 20 a 40 milímetros com raios e rajadas de vento de hoje até amanhã pela manhã. Esses ventos, no caso, podem chegar até a 50 km por hora. No momento em que chega o nosso querido Gabriel Paiva, deixa eu pegar aqui, abrir espaço. Aqui mesmo, meu querido. Só um instantinho. Opa, opa. 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 Agora sim, agora sim. Estamos ao vivo, a cores, para todo o Brasil. Muito boa noite, é. Gabriel Paiva. Boa noite, Pedro. Boa noite aí à
1: nossa audiência.
0: Nossa audiência rotativa a boa de hoje. Ó, oh, a boa de hoje é muita coisa, na verdade, tá cheio <risos> de coisa. Então, sem mais delongas, vamos embora pro programa de hoje. embora porque né, tem muita coisa. Então, começando falando... Vamos começar falando de política, melhor dizendo, porque o presidente eleito, né Luiz Inácio Lula da Silva, recebe mais de 10 pedidos para reuniões bilaterais na COP27. Quem traz os destaques é a nossa Regina Moraes.
2: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva viajou hoje ao Egito para participar da cúpula do clima e discutir questões ambientais com outras nações. Lula recebeu 10 pedidos de reuniões bilaterais, segundo o site de notícias G1, durante a COP27, conforme assessores próximos. Entre as demandas estão encontros com representantes da China, Estados Unidos e Alemanha, além do presidente do Banco Mundial, David Malpass. Outro pedido é do parlamentar britânico Alok Sharma, que presidiu a COP26, realizada em Glasgow, na, Espan na, desculpe, na Escócia, no ano passado. Lula deve se encontrar com emissários desses países para questões ambientais, uma vez que os chefes de Estado estão visitando a COP27 nesta primeira semana de conferência e já terão retornado a seus países quando o presidente eleito desembarcar no Egito. Lula só pôde viajar na segunda semana do encontro em função dos compromissos da transição entre governos. Já estão acertados os encontros bilaterais com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e com o presidente do Egito, o general Abdul Fattah al Sisi. Lula provavelmente não conseguirá atender a todos os pedidos. Ele também deverá participar de três espaços na COP27. O Brazilian Hub, o Fórum dos Governadores da Amazônia Legal e um terceiro evento em que fará um discurso para um público mais amplo. O petista recebeu pedidos para se encontrar também com ex-chefes de, estado, de estados e representantes de governos internacionais. No mesmo avião de Lula estarão Janja o ex-chanceler Celso Amorim e Fernando Haddad. Segundo interlocutores, Lula deve usar a viagem para bater o martelo sobre o destino de Haddad em seu futuro ministério. A reportagem apurou ainda que Haddad é o favorito de Lula para ocupar o Ministério da Fazenda, mas também é cotado para o planejamento. Um aliado dos petistas com trânsito no mercado financeiro defende Haddad na Fazenda e critica a rejeição da Faria Lima ao nome dele para, para comandar a pasta. O mercado não sabe quem é o Haddad, não o conhecem, disse ele ao blog. Celso Amorim é, contado para, é cotado para assumir a Secretaria de Assuntos Internacionais, órgão que presta assessoria técnica ao presidente e à Fazenda, junto a blocos e organismos internacionais. Durante os governos de Lula, a secretaria foi ocupada por Marco Aurélio Garcia e atualmente é comandada por Felipe Martins, da chamada ala ideológica do governo de Jair Bolsonaro, do PL. Para o Itamaraty, um dos mais cotados é a Luísa Mercadante, cuja viagem à conferência ainda não está confirmada. As ex-ministras do meio ambiente Marina Silva e Isabela Teixeira já estão na COP27, mas foram a convite da organização e de entidades. As duas são as mais cotadas para assumir o Ministério do Meio Ambiente. Lula estuda criar também uma secretaria interministerial de assuntos climáticos nos moldes da ocupada por John Kerry no governo de Joe Biden. Se a ideia é prosperar, Lula poderia acomodar as duas ex-ministras em cargos de peso no futuro governo. A senadora Simone Tebet, do MDB, foi convidada para participar da COP27 e cogitou ir, mas desistiu, alegando dificuldades em conseguir voos e a necessidade de participar dos trabalhos da equipe de transição.
0: E o Corpo de Bombeiros foi acionado para salvamento de um boi que caiu em um terraço da área de serviço num condomínio em Timóteo. O fato aconteceu na manhã de ontem. O animal estava pastando em uma área de talude acima da edificação quando caiu sobre o telhado e ficou preso ali no terraço. Foi necessário construir uma rampa improvisada e abrir um buraco na parede para que o animal pudesse sair dali. Esse animal não teve feridos, ferimentos graves e, depois da retirada, ficou sob os cuidados do proprietário. É cada coisa que acontece, né, Gabriel? Não, Mi Minas Gerais, na verdade, né? Meu país, Minas Gerais.
1: É, a gente, a gente aqui em BH que tá acostumado também a é ver porco pela, por aí, né, a gente passa o Antônio Castro e tem porco atravessado é na venda. É
0: porco, é boi, é <risos> tudo e quanto
1: coisa há. É né, para alegrar essa segunda-feira, pré-feriado. Sem pra sombra. Gente, né? Pô, é, um situação, né?
0: mas que bom que também <risos> o boi está bem é, e também o, o, o proprietário ali tá conseguindo... Vai conseguir cuidar certinho do boi. É, dando sequência à política, o Quarteto Fantástico da Economia de Lula realizou a primeira reunião na última sexta-feira.
2: Depois da tensão gerada no mercado por causa de declarações do presidente eleito Lula sobre a questão fiscal o Quarteto da Economia, Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa e Guilherme Melo se reuniram na última sexta-feira para iniciar os debates sobre a futura política econômica do governo. Os quatro foram escolhidos para integrar o time da economia no escritório da transição. São dois economistas de origem tucana, Arida e Lara Rezende, e dois petistas, Barbosa e Melo. Segundo assessores de Lula, a ideia é que eles construam uma política econômica coordenada nas áreas fiscal e monetária para garantir a execução de um programa focado em políticas sociais. Interlocutores de Lula que conversam com o Quarteto, segundo o site de notícias G1, disseram que eles estão acompanhando de perto as negociações da PEC da transição, que vai excluir o orçamento do Bolsa Família, do próximo ano do teto de, dos gastos públicos, no valor de 175 bilhões. de reais. A preocupação do quarteto é que a PEC seja consistente e seja acompanhada de medidas para garantir o equilíbrio das contas públicas. Desde a fala de Lula, que foi entendida por economistas como uma falta de compromisso com a responsabilidade fiscal, o que foi rechaçado pela equipe da transição, o mercado passou a questionar se Lula seria o presidente dos seus dois mandatos ou, adot ou adotaria agora, em sua terceira administração, uma gestão mais ao estilo de Dilma Rousseff, marcada pela volta do desequilíbrio das contas públicas, inflação alta e recessão. Aliados de Lula garantem que ele vai ah, montar é. uma equipe econômica equilibrada com representantes da ala mais liberal da economia e também competista. Mas que a palavra final será sempre dele e que vai se pautar pelo equilíbrio das contas públicas para garantir exatamente a execução do seu programa de governo focado no social.
0: É isso, Regina, muito obrigado. E mais de 200 mil estudantes compareceram ao primeiro dia de prova do Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, que teve início nesse domingo. É, o número corresponde a 73% do total de inscritos, que era de 303 mil. É, os dados foram divulgados pelo INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E no próximo domingo tem a segunda prova, né? A segunda prova, Gabriel, que, que vai contemplar ali matemática, física, química, só... Não fazer nem, Pedro. Não, nem um pouco. Graças a Deus estou na faculdade, estou muito feliz na faculdade. Ou oh, O que acontece? Eu fiz a primeira mesmo para passar e aí ano passado eu assim falei, ah... Vou fazer, não tenho nada para fazer, vou fazer a prova. E fiz, não estudei nada, mas acabou que eu até tive um, um, um resultado legal, né? Acaba que, querendo ou não, o Enem, ele, ele vira muito mais... É mais uma prova de prática mesmo, é. entende? É,
3: é, é parecido com o um
1: concurso, né? Eu fiz essa prova, se não me engano,
0: do. Opa! Vezes. Agora sim, eu tô vendo que é, tá tendo...
1: Respondeu a minha pergunta sem... Sem
0: nem sem ninguém... reparar. É,
1: exatamente. Mas eu, eu fiz a UENEM umas duas ou três vezes, se não me engano. Eu fazia aqui na PUC mesmo, eu dava essa sorte, caía sempre aqui no prédio C ali em cima. Que era, inclusive, depois que eu fui a faculdade de direito, é o prédio da faculdade de direito também. Entendi. Mas uma curiosidade é que na minha sala, que era sempre os mesmos carinhos ali, né? Sempre eu tinha um cara que fazia a prova da minha sala que o... É, o lanche dele era sempre um cacho de banana.
0: <risos> ah, não, isso isso merece, prova, isso merece, isso merece
1: Vieira. É em cima brincadeira, da mesa. hein?
0: Toma ali banana e a massa. E a prova. <risos> oh, meu Deus do céu, é cada uma é, que a gente vê por aqui.
1: Boa, só para pro pessoal, né, que já fez a prova ontem, que vai fazer a prova no próximo domingo. Domingo para mim é a, a, é a mais difícil, né, que são as as correlatas de exatas. Hum, né? Exatas é mas boa sorte aí e, e, que,
0: que que dê certo, certo né que, que todo mundo consiga, consiga que
1: passar consiga seus objetivos aí quem quiser né fazer o, usar o ENEM para vestibular passar na faculdade que dê tudo certo aí.
0: É isso, fica a nossa torcida aqui para o pessoal que está aí prestando o Enem. É, nenhuma zero, nenhuma, nenhuma, nenhuma. E dando sequência, o ex-jogador Raí, Raí né que foi o 10 do Tetra, é. ele é. e a herdeira do Banco Itaú, Neca Setúbal, foram os novos nomes divulgados nessa segunda-feira para fazer parte da equipe de transição do governo Lula.
2: O vice-presidente é eleito Geraldo Alckmin do PSB anunciou nesta tarde novos nomes que vão compor os grupos técnicos responsáveis pela transição do atual governo de Jair Bolsonaro do PL para o do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje foram divulgados nomes dos integrantes das equipes de educação, esporte, infraestrutura, juventude, cidades, cultura e de direitos humanos voltado às crianças. Entre os nomes escolhidos pela equipe estão presentes Neca Setúbal, uma das herdeiras do Banco Itaú. Próxima à deputada federal eleita Marina Silva, da Rede de São Paulo, ela foi escolhida por conta de sua atuação na área de educação e não por sua relação com o banco. Neca, inclusive, chegou a participar de um encontro liderado pelo ex-ministro Fernando Haddad, do PT, para fazer um raio-x do Ministério da Educação. Também foram anunciados para a transição o ex-jogador de futebol Raí, e medalhistas olímpicos. Nomes conhecidos da política foram divulgados para os grupos como o do deputado federal eleito Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, o ex-governador paulista Márcio França, do PSB, e o prefeito do Recife, João Campos, do PSB. A atriz Lucélia Campos e a cantora Margareth Menezes também são personalidades conhecidas que farão parte da transição. Esses grupos de trabalho e técnicos não precisam ficar limitados a essas pessoas, afirmou Alckmin, depois de anunciar os grupos. Eles podem convidar outras pessoas, eles têm liberdade de ação, é para levantar dados. Após o anúncio dos nomes, Alckmin respondeu algumas perguntas e disse que na quarta-feira em Brasília vamos terminar de anunciar os grupos técnicos da transição, disse ele. São 31 grupos técnicos no total em uma divisão que se aproxima dos ministérios previstos para o novo governo e que vão analisar cada área do governo federal. Além dos seis de hoje, já são conhecidos os nomes que atuarão nos grupos de dez outras áreas que começaram a ser anunciados na semana passada. É, são os nomes nas áreas de economia, desenvolvimento social, planejamento, orçamento, gestão, comunicações, direitos humanos, igualdade racial, indústria, comércio, serviços e pequenas empresas e mulheres. Ao contrário do que aconteceu nos anúncios anteriores feitos no Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, em Brasília, os novos nomes da transição foram divulgados por Alckmin em São Paulo, no local que foi utilizado como base para a campanha de Lula. O CCBB é a sede do governo de transição. Para a educação, nós temos Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de Educação de São Paulo. Binho Marques, ex-governador do Acre. Cláudio Alex, presidente do CONIF, Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Helena Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, Henrique Paim, ex-ministro da, Educa... ex da Educação, Macaé Evaristo, deputada estadual em Minas Gerais e ex-secretária municipal de Belo Horizonte, Maria Alice Setúbal, também, também conhecida como NECA Setúbal, presidente do Conselho Consultivo da Fundação TID Setúbal, entre outros nomes. Para o esporte, Ana Mozart, ex-atleta de voleibol e primeira medalhista olímpica brasileira. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, de São Paulo, e ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social. Isabel Salgado, a ex-voleibolista de praia e medalhista. Marta Sobral, jogadora de basquete e medalhista. Raiz Souza Vieira de Oliveira, ex-jogador de futebol, entre outros nomes. Já para a infraestrutura, nós temos Alexandre Silveira, senador por Minas Gerais, Gabriel Galípolo, economista e ex-presidente do Banco Fator, Maurício Muniz, ex-ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento e ex-presidente da Caixa. Em Juventude, nós temos Gabriel Medeiros de Miranda, subsecretário de Juventude do Rio Grande do Norte, Gilberlândio Miranda de Santana, presidente da União da Juventude Socialista do Espírito Santo, Kelly do Santos Araújo, secretária-geral da Juventude do PT, entre outros nomes. Já para as cidades, nós temos Hermínia Maricato, que é arquiteta e urbanista, Evanise Lopes Rodrigues, mestra em urbanismo e ex-chefe de gabinete da Secretaria dos Programas Urbanos do Ministério das Cidades, Inês Magalhães, ex-ministra das cidades, entre outros nomes. Na Cultura, Áurea Carolina, deputada federal de Minas Gerais, Lucélia Santos, atriz, Margarete Menezes, cantora, e Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, entre outros nomes. Para a área de direitos humanos voltado às crianças, nós temos Maria Moura Oliveira, psicóloga e ex-presidente do Conanda, Isabel Henriques, advogada da OAB, e Ariel de Castro Alves, advogado e ex-conselheiro do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Repórter Regina Moraes, para a central da resenha.
0: É isso, muito obrigado Regina pelas informações aqui no universo político do nosso Brasilzão. Agora vamos para um caso bem legal, bem fofo, porque um menino ligou para a PM para convidar eles para a festa de aniversário. O caso aconteceu lá em Valadares no último sábado. Ô Christian, conta mais sobre essa história para a gente, por favor. Boa noite. Um
3: menino de 5 anos ligou para a Polícia Militar para convidar os militares para participar de sua festa de aniversário. O caso aconteceu no bairro Planalto, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, no último sábado. Natália Souza, que é mãe do menino, contou que o filho queria que os policiais participassem do aniversário dele. O pequeno Heitor de Oliveira Lima preparou a festa com o tema da PM, com balões marrons, pretos e brancos. Quatro agentes foram até a casa do menino para atender a solicitação e participar da festa. Durante a comemoração, Heitor contou aos policiais que tem o sonho de se tornar policial quando crescer. Vamos, vamos fechar as cidades
0: aí com a notícia pra cima, né? É isso, trazendo, trazendo cidades aí com a notícia pra cima, pra começar bem essa semana, né? E agora vamos... vamos... Literalmente uma montanha russa, né? De uma notícia muito legal, uma notícia muito fofa para um caso um tanto quanto complicado, mas costumeiro por aqui. É, um homem foi morto a tiros depois de dar, dar cantada na mulher de um amigo, ou seja, aquela famosa talaricagem, né? Então, infelizmente, aí, mais um assassinato para conta por conta de. Dá aquela famosa pulada de cerca, né, Capita? É, o famoso meu casal, né? O famoso meu casal, o famoso... A famosa, o famoso namoro comunista, né? Não é, <risos> não é seu, é nosso. Exato. Então, Cristian, conta pra gente.
3: Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros no último sábado após dar uma cantada em uma mulher de um amigo em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. A polícia militar informou que o autor... E a vítima, identificada como Gustavo Henrique de Oliveira Santos, trabalhavam juntos em uma fábrica de cimentos e foram até um bar para consumir bebidas alcoólicas. Ambos chegaram ao bar por volta das 11 horas. Horas mais tarde, a mulher do autor dos disparos foi ao local. No momento em que recebeu a cantada do amigo, ela ignorou, mas ao chegar em casa contou o ocorrido a seu esposo. O casal brigou. E naquele momento. Gustavo chegou até a residência. No bairro. Ondina Vasconcelos. Para buscar roupas que estavam no local. Então o homem pegou uma arma de fogo. E atirou contra a vítima que morreu na hora. O serviço de atendimento móvel de urgência. O SAMU. Foi ao local e constatou o óbito. Os disparos atingiram os braços. Abdômen. E costas da vítima. O autor dos disparos fugiu e não foi localizada até o momento da, dessa reportagem. A Polícia Civil investiga o caso. Repórter Christian Maia para o Central da Resenha.
0: É isso, muito obrigado, Christian. É, e agora vamos passar para a cultura, né? Porque domingo teve, muito, teve uma despedida, um show marcante para a história da música brasileira, também aqui para nossa Minas Gerais. Mas antes, é um convite, na verdade, um, uma, um caso de utilidade pública, porque nesta sexta-feira, 30 museus públicos e particulares de BH vão estar abertos em horário alternativo, das 6 da tarde até 11 da noite. A iniciativa faz parte do Noturno dos Museus, da Prefeitura aqui de BH. Na Casa Fiat de Cultura, visitantes podem participar da construção de um presérpio colaborativo, que vai enfeitar a instituição para o Natal. O evento é gratuito, mas é necessário retirar ingresso pelo Simpla. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso, com certeza, na nossa Agenda Cultural de Sexta. E a Casa Fiat de Cultura, é, que integra o Circuito da Liberdade, realiza visitas guiadas mensais aos prédios da Praça da Liberdade, no Funcionários, região Centro-Sul, aqui de BH. Agora sim, o, o principal momento para a cultura né, que aconteceu ontem, ô, Capita, porque o nosso Bituca, Milton Nascimento, se despediu dos palcos ontem e foi uma dedicatória também para a Gal Costa, né Gal Costa que nos deixou na última quarta-feira. Show para mais de 60 mil pessoas, né, Gabriel?
1: Exatamente, show
0: lotado né parecia final de
1: campeonato mas sem aquela pecha do torcedor que deixa o evento muito melhor <risos> tava todo mundo ali né com, com uma vibe boa querendo aproveitar ali uh, o evento o momento de se despedir do, do Milton nascimento dos palcos né ele com certeza né, segue vivo e graças a Deus uh, inclusive ele, ele fala Por muito né, tempo do, do Deus momento, quiser, se Deus ainda. quiser fala no show né que é um despedida dos palcos mas não da música uh, um show muito lindo, muito comovente, muita gente chorando, uh, um público assim, muito agradável no Mineirão, a gente via muitas pessoas uh, mais velhas, né? idosos, idosas, uh, um público ali muito mais, mais 40, mais 45, mais 50, uh, todo mundo cantando junto, o Milton, <risos> o Milton se emociona bastante no show, uh, em, em vários momentos, inclusive. É, e, assim, sobre a musicalidade, dispensa comentários, né? Uh, não, não tem nem como o meu, falar, é. Só o meu Rosa convidado, o Clube da Esquina convidado, e aí quando ele convoca o Clube da Esquina, o Mineirão vai abaixo, uh, né, a gente sabe do Clube da Esquina, que é um, um patrimônio nosso patrimônio aqui, né? Patrimônio nosso, não tem como. É... Tem, tem, eu, 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 como é, frequentador do Mineirão, tenho algumas reclamações para fazer, né? O Ivan, não. hoje xingo a Minas Arena! <risos> nada tem a ver com o show do Milton. O show do Milton, como diz, né foi ótimo, maravilhoso, foi perfeito. Uh, eu, eu, eu confesso que me emocionei também né, em algumas músicas ali. Uh, porque é despedida de um, de um expoente da, da música nacional Sem e a gente tem, pode bater no peito com muito orgulho de dizer que é nosso, né? E que sou do mundo, sou Minas Gerais. Pois é, e diferente de, de muitos artistas, de muitos não, de alguns artistas que a gente tem aqui de Minas e tal, e que não fala de Minas, não fala de BH com tanto orgulho, o Milton sempre deixou muito claro, o, o, apesar de ser carioca, né? Muito claro uh, a paixão que ele tem por Minas, pelo mineiro, Sim. pelo belo-horizontino, uh, mas... A Minas Arena, ou a organização do Mineirão, não sei quem estava que responsável ontem Deixou a desejar novamente, estacionamentos absolutamente caóticos do Mineirão oh, meu Deus. É, O serviço de bar também, caótico, mas é normal de, de todo evento em BH é... quem, quem vai quem frequenta o Mineirão ou evento em BH desse porte sabe já, já sabe que é isso Sabe que é, é água quente, é coquinha quente, é quem bebe cervejinha é quente também. Eu acho que o que tinha mais gelado lá ontem era a pipoca.
0: Que isso? <risos> Não, a, pi a pipoca gelada e a cerveja quente é para que, poder quebrar eu acho que é que as que pernas. O mais,
1: mais, mais geladinho lá, que tava mais frio lá ontem, eu acho que era a pipoca. Mas, um baita show, um baita evento. É, e vai deixar saudade deixa da nossa música. É um legado incrível, né, Gabriel? Um legado incrível. Um, né, é um músico assim, muito respeitado por todo mundo. Né? É um dos, como eu disse, é um dos maiores expoentes que a gente tem da, da, da MPB. aí E que segue ativo. né Uma voz linda, canções maravilhosas. Homenageou muita gente no show. Fez uma homenagem, né como você disse, a Gal Costa. A Mercedes também. E com alguns convidados, como o Samuel Rosa, o, o Clube da o Clube Esquina. De esquina né? Zé Barra é uh, um, um senhor evento, assim, quem, quem gosta de Milton Nascimento, quem é apaixonado por ele teve, assim... Pela o música seu nacional momento, como um todo, né? Teve o seu momento, assim, de se despedir com, em, em grande estilo.
0: É isso, então, Gabriel, muito obrigado e simplesmente incrível, vai, como a gente trouxe aqui, né? Um dos maiores nomes da nossa música, da nossa cultura e o legado fica, fica. para Pra música nacional, né?
1: E uma estrutura, assim, só te interrompendo, uma estrutura ah, okay, do show isso, também, bora. assim, incrível, porque uh, eu confesso que eu tava meio alienado desse show, assim, eu né, tinha comprado, sabia que ia, sabia nadar e tal, mas tava, na minha cabeça tava. tava Não deu nada, no show, né? É, na minha cabeça tava pensando num show de, de 20 mil, que é o que geralmente você faz ali no Mineirão, pensando que fosse nesse planada... É, não, não tinha me ligado que era o encerramento da turnê, na minha cabeça. Que era, era o último show é, da carreira do é cara. O último show cara. da carreira do cara, entendeu? E eu tava, tipo assim, ah, vai BH, mas daqui a pouco tá em São Paulo, Rio e tal. E aí depois, quando eu tava vendo pro um show, eu falei cara, não, tipo, hoje quem foi foi, quem, quem não foi, não esquece. vai. Mais. É, mas a estrutura estrutura assim, muito legal do show, tudo muito bem feito, muito bem organizado. É, foi tudo muito, muito, muito bonito mesmo.
0: Boa, e é isso então, Gabriel. É, então agora... Vamos... bora falar de esporte então? Vambora?
1: Bora falar de esporte.
0: Vambora porque... Fim de semana teve muita coisa aí... Teve reta final de Brasileirão teve Superliga de vôlei, teve Fórmula 1 aqui no Brasil, a gente já tinha dado aqui no Central da Resenha sexta-feira, Interlagos é o melhor circuito disparado, é, mas o que você tem de destaque para a gente do esporte, Gabriel? É,
1: como você disse, um fim de semana agitado aí no esporte, né? começando aí por Superliga Feminina, é, o Praia venceu novamente, venceu o, o Bauru, você gosta de Bauru? Oh, nunca comi? <risos> Também não. Eu só
0: lembro, mas... do Bauru eu só consigo lembrar... Daquela cena, acho que é do Shrek 2, quando o, o, o serviçal da, da Fada Madrinho vira e fala Seu café é com Bauru.
1: <risos> Bauru que é nada mais é do que um, um misto, né? Um misto. Um misto com alface do mate. Mas o, o. voltando aqui ao foco, o Praia venceu o Uberlândia, então. Não, mentira. O Praia de Uberlândia venceu o Bauru Isso. <risos> por 3 x a 1 de virada lá na casa dos... Lá, no lá, Bauru. lá em Bauru, né? Lá em é, Bauru. Lá em Bauru. Primeiro set, o, o time de Bauru venceu por 25 a 17, mas aí depois só deu praia. 22 a 25, 18 a 25, 23 a 25. 3 setos a 1, então. O Minas também venceu a partida sem dificuldade, né? o, o Minas feminino, é, por 3 setos a 0 para cima do Maringá. Só, do... só
0: contextualizando também, porque é, a, as equipes do Minas tem, tem ali a questão do, do patrocínio, então até mesmo pra dar essa é diferenciada, né? Então o, o Gerdau Minas, que é o time feminino, Isso, é, ele segue na liderança, né? Segue na liderança. É porque eu tava na dúvida. <risos> Segue que... na liderança. Uma coisa é... boa no vôlei, no vôlei pra gente, pra nós mineiros, é que a gente, a gente não sabe quem que tá primeiro, quem que tá segundo. É. é sempre assim.
1: Exatamente. Mas venceu sem dificuldades aí o Maringá lá do Paraná, 37 a 0. 25, 22 25, 13, e 25, 17. Passou o carro, né? O famoso, é, passou o carro. Pelo. É, nem piscou o farol e passou por cima. É. No dia 19, sábado. agora, sábado, agora, como a gente já tinha adiantado na última terça-feira, né? A gente tem aí o clássico, então, Minas contra o Praia, na Arena do Minas, às 19 horas. Uh, ingressos à venda? Como é que tá?
0: Ou, oh, se não me engano, começou a venda de ingressos, mas. Se, na verdade, só contextualizando, na verdade vai ser rodada dupla. Porque o. O Guerdal Minas, né? Que é o time feminino, joga a 7 contra o Praia. E o Itambé Minas que é o masculino, joga na sequência às 9 contra o Araguari. Um então, jogo ali na Arena JK, na Rua da Bahia.
1: Boa, e quem foi esse jogo vai encontrar lá o nosso setorista Rafael César. Ó, ele aí. Fazendo é. nada, só como observador mesmo. Olheiro. Pode pedir foto e autógrafo, ele é ele é acessível.
0: Com certeza. E na Superliga
1: masculina, o Minas venceu o Sada Cruzeiro e manteve 100% de aproveitamento na Superliga. A partida aconteceu no ginásio do Riacho, ali em contagem. Olha aí. E era válida pela quinta rodada da competição. Parciais de 21-25, 20-25, 25-17 para o Sada e 25-23. O último set mais apertadinho. É, de quebra, o Minas ainda interrompeu uma sequência negativa de três derrotas seguidas
0: na, tempo, é, na, na temporada para né, o Sada.
1: Pro é, e agora o Minas é terceiro colocado com 14 pontos. E o Sada é o quarto com 10. É isso. De, de vôlei é isso. Falando então aí.
0: Vamos para Fórmula 1. Vamos Primeiro, pra Fórmula 1 depois 1, a gente, depois, depois a gente
1: futebol. Faz, faz futebol. Boa.
0: Aí, ó. Porque é. fim de semana teve o Grande Prêmio de São Paulo, igual eu já tinha trazido aqui na sexta-feira no Central. Teve a qualificação, maluca, Interlagos é o melhor circuito do mundo. Assim, Interlagos é o mundo e manda no mundo, não tem jeito. É, então já tinha conseguido ali o.. O Kevin Magnussen conseguiu, com um dos piores carros do grid, conseguiu cravar a pole. E aí na corrida sprint, né, corrida mais curta, o George Russell é, conseguiu a vitória e liderou de ponta a ponta ontem, né, Capito? Exatamente. O Russell aí que passeou
1: no circuito, né, de Interlagos. É, venceu a prova, liderou de ponta a ponta e já tinha classificado, né, já tinha vencido a classificatória, como você disse, no sábado. E é a primeira, primeira vitória dele primeira na vitória dele na, na categoria. 1, na categoria. Uh, o Lewis, que é também é da Mercedes Luiz Hamilton Luiz Hamilton e o comandante Hamilton, que agora é Brasil, Agora é BR uh, Que é também é da Mercedes, ele ficou em segundo na corrida aí e coroou aí os presentes com uma,
0: uma bela corrida, né? Não, ele, foi uma um corrida corretor, algumas, muito boa. Algumas
1: questões aí durante o percurso,
0: né? Sim, sim, é, teve um toque com o Max, é, teve na porrada areia ele, ele larga em
1: segundo, aí tem o toque, ele perde seis posições, vai para oitavo e recupera no, no, no percurso vai ainda. Ele vai remando, 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 remando e chega em segundo de novo. Então quem esteve lá viu uma bela exibição do Luiz Hamilton.
0: E é isso, diga-se passagem, é, amanhã amanhã não, quarta-feira, abrem as vendas, a venda geral para quem quiser ir para o GP é, de Interlagos no ano que vem, e eu vou ter que quebrar meu porquinho para poder ir. <risos> é isso, é, acho que é de pornô, É, é
1: só, só aproveitando o gancho aí então do, do, do Luiz Hamilton, teve três acidentes também né, na, na corrida, é, então só, só pontuando, o Richardo foi fazer outra passagem. Fez a famosa M. É, barbeirou, barbeirou. Barbeiro. <risos> e tocou aí no, no Magnussen, aí toma, ele se ficar na pista. Depois do Verstappen toca o Luiz Hamilton, como a gente já disse, e no fim o no
0: Norris, Norris. Norris, no Não, no eu
1: não rio. O não ria fez o mesmo que o Verstappen, só que contra o Leclerc. Boa. De F1,
0: então é isso. É, e aí seleção, né? Seleção que já tá em Turim, começando preparação, domingo que vem começa a Copa, graças a Deus.
1: E toma ele, Copa do Mundo. Seleção
0: Brasileira tá, tá em Turim, né? Na Itália, tá mal, né? Oh, <risos> tá está mal, mal, graças a Deus.
1: Tá mal hospedado ali em Turim, tá no CT da, da Juventus, né? Uh, fez um treino hoje, primeiro treino da seleção hoje já em preparação para a Copa do Mundo, fez um treino uh, blocado, o Tite né, dividiu ali os atacantes dos defensores, quem era atacante jogava do meio para frente ali, foi fazer treino de finalização e de infiltração, os defensores fez, fizeram saída de bola e bola, bola alta, né, bola aérea. É, quem jogou no fim de semana só fez academia, então o campo contou ali com mais ou menos 14 jogadores, Marquinhos e Neymar tiveram problemas no, no voo, chegaram atrasados
0: para o treino e tal, e não fizeram nada. É, notícia <risos> que a Choquei só deu querendo descer a lenha no Neymar, diga-se de passagem.
1: O famoso meteu a testadinha ali no pré-feriado, é, e o Richardson também, que veio de lesão, <risos> né o Pru, o nosso combo aí, ele também só fez academia, mas porque né, teve atuação no fim de semana, não preocupa. Assim é... como
0: a galera que, que tava, né, o, o caso de, de Everton, de isso, Pedro isso, e Everton Ribeiro. Isso,
1: isso. É... E só lembrando, né, o Brasil estreia aí no dia 24, 11, às 16 horas, de Brasília, contra a Sérvia do
0: Mito Mitrovic. É isso. É isso. E no mais, Brasileirão, né? BRzão. Brasileirão, acabou. Foi de base, né? Foi de, de Comes e Bebs. O <risos> é, que, que você tem para dizer aí da gente, pra gente? Né? O Palmeiras já era campeão. Como é que ficou a definição é, da Libertadores?
1: Glória para uns, né? E para outros nem tanto, né? Bom, é, com o, certeza. O né? como eu disse, acabou ontem, então. É, o Atlético pegou a pré-liba. pré, pré -Liba, E o América ficou na Sula. O G4 ficou com Palmeiras, Interflu e Corinthians nessa sequência. O Corinthians que anunciou a saída do treinador Vitor Pereira e agora vai dar o restart aí no seu projeto pra 2023. 2023. Completa, completam então, né, quem vai a Libertadores, completam o G8 a partir da quinta posição. Flamengo, Cap, Atlético Mineiro.
0: Lembrando que o Flamengo não precisava porque ganhou tudo, é, né? É, o
1: Flamengo tinha as três vagas se quisesse aí. É, Flamengo, Cap, Atlético Mineiro e o Fortaleza. Que eu aqui no retranco, ah, não, não, não. não vem cravei, com essa, não, não
0: mesmo. <risos> <E>, ele <risos> falou, pegou de <risos> Você vê o nível do entendimento de futebol aqui do nosso querido Gabriel. Paes. É uma
1: belíssima campanha do Laio, né? Foi vigésimo, aí, né? foi lanterninha da, da competição em algum momento. Muita dificuldade de sair da zona, mas o treinador Voivoda é de fato
0: e campanha de campeão no segundo turno. Tá. Trabalhador
1: é, campanha campanha de, de campeão campeã de campeão Ainda tem um futuro incerto lá, né? Mas se não ficar no Fortaleza Vai pegar um time aí de uma prateleira maior Na... na oh, no Brasileirão
0: Por falar em Voivoda Estão ventilando o nome do Voivoda No Atlético, o nosso João Lima tá na linha Ô João, o que você que tem pra falar De Galo aí? Ontem o Galo ganhou O Galo conseguiu garantir aí A sua vaga na pré-libertadores <risos> O que você tem a dizer para nós? Boa noite, João.
4: Boa noite, Pedro. Boa noite, Capita. Boa noite, massa atleticana. Bora falar de galão? Bora. O Atlético ontem né, fechou sua participação no Campeonato Brasileiro de Futebol, vencendo o Corinthians na Neoquímica Arena por 1x0. O gol da partida foi marcado pelo Eduardo Vargas aos...
0: 45, 45
4: minutos do, do primeiro tempo. O Atlético apresentou ontem né, um bom futebol. É, o jogo foi bom, um jogo pegado, de muita entrega. O Atlético até teve chances de ampliar o placar. É, o técnico Cuca ontem foi com o um esquema de jogando com o Nath pelo meio e soltando o Zarate para ele ficar livre. O Vargas também teve mais uma ótima participação. O Gemerson se consolidando né, na, na defesa atleticana. É, ontem também marcou a despedida do técnico Alex Stival. O Cuca foi a última é, partida do treinador alvinegro pelo Atlético em sua terceira passagem pelo Galo. É, estão sendo especulados na... Na imprensa O nome do foi voga Como vocês já citaram né? é, Ele pediu 10 dias Ao Fortaleza para decidir o seu futuro E também o técnico Argentino Também o técnico argentino é, Eduardo Cudê, né Que teve uma boa passagem pelo Inter Foi para o Sevilla, se eu não me engano Celta de Vigo também Celta de Vigo, perdão Como diz o capítulo, eu não gosto de futebol Eu gosto do Galo, então eu sei coisa do Galo <risos> Então, é, Minha opinião, eu preferiria o Voivoda, porque o, o Kudê lá no Inter, ele era como se fosse o Sampaoli aqui, né? É, muita gente tem o meme lá do Twitter que o pessoal brinca que o Sampaoli, o pessoal não gostava dele porque ele não dava bom dia. Né? É, não Quero dava 300 bom dia, mas dava festa na pandemia. Sim, né? Dava festa na pandemia, que o time inteiro pegou Covid e. Né, veio o fatídico jogo contra o Atlético Paranaense em casa, que a gente perdeu, mas não vem ao caso. É, agora o Atlético entra de férias, representa no dia 15 de dezembro, e tem, vai ter os 10 dias de, de pausa também do Natal e Ano Novo, e volta para a temporada de 23. Um ano em que né, classificamos para pré-libertadores, como diz o nosso amigo Rafael César classificação cuposa quando não se há a intenção de classificar é, poderíamos sim ter classificados em com a vaga direta mas deixamos pontos escapar por exemplo o Botafogo em casa é, Goiás em casa é, Coritiba em casa então ano que vem é abrir o olho né nesses, contra esses times de menores de expressão e quem sabe ter um 2023 melhor do que o ano de 2022. João Lima para o Central da Resenha.
0: Boa, João. E é isso. O Atlético precisa, então, abrir o olho mesmo para... Para não ter aí um, um 2023 é, desastroso. Até porque é o início também da Arena MRV. O acho que vai estrear a Arena MRV aí já tendo que reverter um 0x2, né? De certa <risos> forma. Até porque também se precisa realmente é, planejar bem. Pra, porque tá na pré-libertadores. É. Se não classifica, é o ano quase jogado fora. É. Que o planeja... O... Opa, João, diga. Perdão
4: temos também uma questão da do financeira, né? Com é, o Atlético não bateu a, as expectativas de, é, financeiras com premiação, né? A gente conseguiu é, cerca de 75 milhões em premiação com supercopa, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, né? A metade do que a gente conseguiu no ano passado, então o Atlético precisa abrir o olho eu acho que, acho não, deve-se vai oficializar a SAF, né, no, no início do ano que vem, então, com, também a, a, a venda do Shopping, do Diamond, então a gente vai ter sim uma uma respirada. É, eu já trouxe alguns programas atrás que o Atlético vai ter uma ventilada no seu, uma oxigenação no seu elenco, é, vão chegar Cerca de cinco reforços, três reforços já para serem titulares e também vão sair, né? É, jogadores irão sair. O Vargas estava, sim, com o nome assinado embaixo para sair. Acredito que agora o caso dele é, vai ser repensado e deve ser repensado pelo grande jogador que mostrou é, ser e pode ser. Reverteu uma situação crítica, né, de eliminação contra o Palmeiras no, em agosto, onde não vinha sendo relacionado, onde foi cortado do elenco, é, deixado de lado, e deu a volta por cima, fazendo quatro gols em quatro jogos, e sendo totalmente importante para essa classificação, para a Libertadores.
0: Boa, João. Então, é o que temos de galo por aqui. No mais, Capitã, muito obrigado.
1: Um prazer, sempre um prazer enorme estar aqui
0: é isso, um prazer inenarrável e o resto a gente não fala aqui, <risos> fala no retranca João, muito obrigado, um abraço pra você e com isso então é, vamos encerrar por aqui porque Central da Resenha dessa segunda-feira vai chegando ao fim apresentação comigo, Pedro dos Santos produção de Christian Maia, Letícia Souza Lavina Fernandes é, Regina Moraes Rafael Souza, Gabriel Paiva e João Lima. Trabalhos técnicos comigo, Pedro dos Santos e a coordenação do nosso querido e inenarrável Getúlio Nuremberg. Lembrando que amanhã feriadão, não temos central da resenha mas a gente volta na quarta-feira com todos os destaques e muita notícia para vocês. Um abraço e até lá.